0: Не буде без мобільного інтернету цифрової країни. Ми ну, українці, знаєте, у нас є свої сильні, свої славі сторони. Да? Якщо ми щось робимо, ми робимо добре. Це наше натхнення і бажання робити все добре найбільше відчувають наші вороги. У нас перший пріоритет – це люди. А нам потрібно інвестувати у життєстійкість. Зараз У нас місія дуже така лаконічна. Да? Save Ukraine and help people.
1: Шановні друзі, доброго дня. Я всіх рада вітати. Сьогодні у нас розмова з паном Олександром Коваровим, CEO компанії Kyivstar. Ну, власне, Київстар, як і інші гравці телекомунікаційного ринку, я б сказала, Київстар мав на один із ключових, підтримує зв'язок в країні. І, ну, чесно кажучи, можу сказати велике дякую від себе особисто, я думаю, що від всієї бізнес-спільноти, і не тільки від бізнес-спільноти, а від всіх, що протягом цього часу зв'язок працював без суттєвих збоїв, я б сказала, я збоїв взагалі не помітила. Можливо, вони були, але тим не менше вони були, ну, для мене особисто були непомітні. І з першого дня війни люди користувалися вашими послугами. І от питання, як це вдається?
0: О, дякую за ваші слова, добрий день, дякую за запрошення. От. Ну і я думаю, знаєте, все ж таки люди відчувають, але люди такі вони розумні, да, вони розуміють, що в поточному моменті о той сервіс, який надається, з тією якостю, якою надається, це дійсно набагато вище очіку. Ну, тобто треба бути відвертими, є проблеми, є технологічні проблеми, є великі проблеми з енергоживленням, да, є великі проблеми десь знаєте, на, на кордонах контрольованої, неконтрольованої території, де нас ну, просто не пускають військові. Ну, це, це зрозуміло, тому що це, і, знаєте, прямі ризики для життя наших співробітників. От. Я думаю, що якщо ну, так дивитися з точки зору Київстару, то перш за все, це природа нашої індустрії, тобто все ж таки наша інфраструктура, вона досить рознесена. У нас були ризики на початку війни, тобто, безумовно, ми не готувалися архітектурно да, до того, що буде війна і нам потрібно будувати мережу Зважаючи на цей, на цей фактор, да. такі ризики були, але десь до травня місяця ми їх повирішували. Ми, ми, ми дійсно дійсно в нас був розрахований сценарій такий фатальний сценарій, що у разі втрати деяких майданчиків технологічних Київстар ми не зможемо надавати сервісу по всій Україні. А, але ми це вирішили. А це був дуже великий проект побудови нового технологічного майданчику на заході України та розбудови наших поточних майданчиків для того, щоб а, ну, с, ну, у нас було десь, я б так сказав, зарезервовано з коефіцієнтів півтора.
1: Uh-huh.
0: Тобто у нас був один центральний майданчик, розташований на двох локаціях в Києві, та також частина інфраструктури була у Харкові і Дніпропетровсь. Uh-huh. Тобто розумієте, і харків і Дніпропетровсь до якоїсь міри це ризиковані міста, і тому нам було потрібно побудувати на Заході України да, резервні майданчики технологічні для технологій телекому та для ІТ. І це була, мабуть, найбільше таке технологічне завдання, яке ми вирішили з початком війни. Ми почали це робити трохи раніше, трохи раніше якщо відверто, і в нормальному режимі такий проект, він займає рік. Mm. Зробили ми це приблизно за 4-5 місяців, дякуючи там ну, праці наших співробітників та наших підрядників. Наприклад, велику роль зіграла компанія «Елікса» на побудові цього майданчика.
1: Це mm. yeah. ну, дійсно круто, чесно кажучи, я ну, дивлюсь по інших компаніях також, от вони заявляють про схожі результати, кажуть про те, що ефективність роботи персоналу підвищилася в рази. І якщо, наприклад, раніше, наприклад, для запуску певного бренду треба було там, 7-8 місяців, mm. то протягом війни місяць-два. Ну, в вашому випадку така, така сама тенденція.
0: Okay. Ну, тут все ж таки, все ж таки, у вас, знаєте, що нас стримує у нормальні часи, це все ж таки ми досить, так, ну, знаєте, акуратно рахуємо всі ризики, да, мітигуємо більшість ризиків, а коли у вас ризик війни, то всі mm-hmm. інші ризики, вони, ну, вони невілюються, да, і тому ви закриваєте очі на досить багато якихось там, знаєте, факторів, на які б ви не закривали у нормальні часи. Mm-hmm. Я можу навести дуже великий технологічний приклад, це а, запуск національного роумінгу. У нормальний час запуск національного роумігу це 6 місяців, ми зробили це 12 березня. Запустили перший тестовий Тобто uh-huh. 24-го да, і ну і потім вже його почали. Ну, комерція, це не комерція, да, тому що ми надаємо всі ці послуги безкоштовно насправді да, кожен оператор в рамках його відносин з клієнтом. Да. Але у нормальні часи це 6 місяців. Чи були проблеми? Були проблеми, да, але у порівнянні. З, тим, ну, з тією цінністю, яку створили цим сервісом, ці проблеми були проблеми у декількох тисяч абонентів. Якісь негаразди з білінгом, якісь негаразди з переходом з мережі на мережу і так далі. Та. У мирні часи ми б ніколи того, кого не допустили. Це була проблема. Mm. У час війни ми закрили на все це очі і запустили цей роумінг, незважаючи на те, що декілька тисяч абонентів були, ну там, ситуативно да ага. На сьогоднішній день у середньому, у середньому близько 800 тисяч абонентів по всій країні користуються роумінгом у мережах ну, конкурентів. От, тобто до нас 400 тисячі
1: Ціність yeah. була просто шалена, не то, що була, вона і є, ну багато yeah. хто з українців, хто поїжджав, дійсно це просто, знаєте, навіть мені от близькі кажуть, ну користуйся сервісом Kyivstar, тому що він крутий, тому що він це, доступний.
0: Це про домашній ромінг зараз за кордоном, це ще yeah, одна yeah. послуха, яку… Досить швидко запустили, вона так чи інакше є у всіх, я вважаю, що в нас вона побудована найкращим чином, ну, тобто тобі не потрібно робити ніяких кроків, якщо ти на актуальному тарифі, то ти користуєшся своїм тарифом за кордоном. Тут є декілька факторів, це безумовно бажання утримувати зв'язок з нашою базою, не втрачати цю базу, надавати їм сервіс. Це, безумовно, готовність міжнародних операторів знижувати ставки Інтерконекту. І, на жаль, це потрохи закінчується. Якщо uh-huh. врахуємо ставки на наступний рік, вони суттєво підвищуються. Вони все ще нижчі, ніж європейські, але вони підвищуються у порівнянні з тим, що у 2022 році. От. Але ми поки що тримаємо цей сервіс, незважаючи на те, що він для нас... Ну, так м'яко, не прибутково. Не
1: Слухайте, а як от вдається робити ну, такий класний сервіс, наприклад, в порівнянні з партнерами за кордоном? Тому що багато хто з українців, які виїхав за кордон, вони помічають різницю в якості телекомпослуг в Україні і, ну, відповідно, в тих країнах, де вони знаходяться. А ми кажемо про країни, які цивілізовані країни, які дуже, дуже розвинені. От в чому е, різниця? Чому так стається, що в Україні все-таки Краще.
0: Ну, ви знаєте, ми досить, у нас, з моєї точки зору, є і досить виважений баланс да. між інтересами бізнесу, інтересами країни і інтересами людей. Ну, тобто, насправді, в Україні, знаєте так, ми багато інвестуємо. Да. Багато інвестуємо тому що, тому, що це привабливий бізнес і тому, що є ліцензійні умови. Ну, тобто, і це між собою досить збалансовано. Ну, наприклад, на сьогоднішній день ліцензійні умови, що ми повинні покривати ЛТЕ-сервісами 90% населення. Ми вже покриваємо на безпечних територіях 93-94%. І ми хочемо зростати. Ну, це вже така соціальна місія, це вже не, тік, не бізнес-кейс, який ми можемо легко захистити перед наглядовою радою, а це вже більша соціальна місія надавати сервіси українцям, де б вони не були, зважаючи на фундаментальну еміграцію, яка трапила. Mm. Тобто ми досить багато інвестуємо, в нас досить великий добрий інтелектуальний потенціал, тобто така, знаєте, професійна кола інженерів в області телекому, Ну і, ми, ну і ми, ми українці, знаєте, у нас є свої сильні, свої славі сторони. Да? Якщо ми щось робимо, ми робимо добре.
1: О, це класно, слухайте, німці навіть от нещодавно, коли повернулися тільки з Берліну, і вони просто казали про те, що їм потрібні технічно, скажімо, навчені українці, тому що це те, чому, чого їм не вистачає. От власне, відчуваєте ну, цей ну, бренд? Нам
0: також не вистачає, знаєте? але я думаю, це наше натхнення, і бажання робити все добре найбільше відчувають наші вороги.
1: О, це точно, це точно. А як ви готуєтесь до зими? Ну, тому що ви сказали про те, що проблеми з енергоживленням, вони є відчутними. Відповідно, скоріше все, вони будуть ставати поступово ще більш актуальними. Як от знівелювати цей негативний ефект, щоб зв'язок залишався?
0: неможливо повністю з не, ним, ну, з його, не елімінувати цей ризик на 100% неможливо, на жаль. На жаль, mm-hmm. да. Як виглядає структура мережі? Тобто у нас є такий кор прошар, да, це 27 технологічних майданчиків по всій Україні. Всі вони на 100% забезпечені резервуванням, у нас там як мінімум два вводи енергоживлення та також дуже потужні генератори. Потім в нас є транзитні вузли. Транзитні вузли – це вузли, які пов'язують багато базових станцій між собою, які зв'язують оптоволоконні тобто, мережі між собою. Да? Ну, тобто всі ці транзитні вузли також обладнані да, дизельними генераторами, стаціонарними дизельними генераторами. Це загалом близько 300 елементів мережі, до 500 елементів мережі, які зарезервовані. Але всього в мережі 13 300 об'єктів. Тобто ви розумієте, що і всі ці об'єкти розташовані по всій Україні, всі ці об'єкти розташовані щось у полі, щось на даху. Ну, тобто навіть, навіть якщо ми задумаємося встановити 13 тисяч 300 генераторів, нам потрібно мати близько 20, ну десь, бригада, дві людини щоб обслуговувати. Одна бригада може обслуговувати два дизель-генератори одночасно, ну, тому що його потрібно вивезти, встановити, заправляти, і його не залишиш без нагляду. Це також реалія українського життя. Його неможливо надати. Так, заберуть. Над... Да, заберу. заберуть такі випадки також є. Тобто на 100% це завдання не вирішується. Як ми рухаємося? Тобто ми рухаємося по двох напрямках. Перше, ми підвищуємо кількість базових станцій, які обладнані або які ми можемо там, доповнити мобільними генераторами. І ми дуже великі інвестиції робимо у АКБ, ну, тобто у акумуляторні батареї. Тобто кожна базова станція оснащена на сьогоднішній день акумуляторною батареєю. В них різний вік. Да? В них різне навантаження, тому що коли, на жаль, мережа не падає. От ми не знаємо, що це буде у Київській області, отакий такий район буде падати наступного місяця кожен день. Воно все проходить стохастично. Ця мережа виглядає, ну, як кажуть інженери, mushroom network, да? mm. Тобто, такими плямами. Да? Пляма не працює, пляма не працює, пляма не працює. Тобто найбільшу інвестицію, найбільший фокус ми все ж таки будемо робити на акумуляторні батареї, да? підвищуючи їх кількість і якість. Ми зараз, і це велика проблема зараз. Тобто нам потрібно зробити перехід з ГГМ-технології батарей на літій ферм вони дозволяють приймати в два рази більше. А, і коли ми кажемо батарею, щоб ви розуміли, що це не одна така батареечка, так? а це степ з шести або чотирьох великих батарей, які одна людина може
1: підняти.
0: Нічого. Тобто її потрібно відвести, монтувати, підтримувати, підтримувати, обслуговувати цю батарею для того, щоб вона працювала.
1: І це ж вартість, так. правда? Так, це да, це
0: дуже велика вартість, але навіть не вартість, зараз проблема, зараз проблема, де їх взяти. Mm-hmm. Да, тобто нормальний ліптайм да, від закупки до розміщення цих батарей на базових станціях 6 місяців. Mm-hmm. Да, тому нам потрібно це скоротити у рази. Да, і ми зараз ну, так, досить, знаєте, Бігаємо по всім, хто виробляє такі батареї, да запитуємо, шукаємо кордону,
1: да, в, за кордоном. Правильно
0: за кордон. все в Україні за Україну в Україну. Дану, тобто, робимо все, що можемо, для того, щоб підсилити оцей АКБ фронт, mm-hmm. а да, це наше основне завдання. Тобто, підвищувати кількість сайтів обладнаних генераторами, де ми змозі обслужити. Ми, ми, ми зараз у нас близько 230 бригад по всій Україні. Да, ми підвищуємо кількість цих бригад на 100 хап. Да. Для того, щоб нас. Ну тому, що ну, цей генератор привезли, включили, заправили, і його потрібно контролювати. Потім забрали, повезли на інше. Ну тобто, це такий динамічний процес, і <зас> да, тобто дуже багато потрібно ресурсу, людей, палива і так далі.
1: А слухайте, а от ви кількість людей ви тримаєте без змін чи збільшили кількість людей, яка працює зараз в компанії? Ми пішли до наших підрядників.
0: Uh-huh. Тобто ми пішли до наших підрядників, які допомагають нам обслуговувати та будувати наші мережі, і ми домовились, що ми будемо ну, трохи менше, ну там ми не будемо будувати, якщо потрібно генерувати. Тобто ми розуміємо, що ми, можливо, не виконаємо свій план по буд- побудові нових сайтів, да? але ми будемо підтримувати, якнаймога, більшу частину своєї мережі у працездатному стані. Mm. Ну, це теж мудро. То ну, і кожна бригада – це авто. Да, тобто це, це все між собою дуже комплексне таке питання.
1: Ну, а своїх працівників як Ви підтримуєте? Ну, Ви ж нікого не скорочували, скоріш за все, правда? Ні, Ре... Ніколи Ре... Ніколи. А, а на наступний рік плануєте реструктуризацію чи ні? Ну, тому що багато ні, хто з іноземців не планує. Ага.
0: реструктуризацію. У нас були невеличкі реструктуризації, але в них було два чинки, дійсно невеличкі. Ми кажемо навіть не про десятки людей. Ну, перше, це все-таки втрати територій. Uh-huh. На да, ми втрачали органічно людей, які залишалися, бо які повертали, ну ми не можемо там торгівельну команду цілого району, ну нема для них роботу. Да? Тобто, тобто, ну це такі дуже точкові. Насправді ми задекларували, що ми будемо підтримувати людей, що ми віримо у розвиток і ми інвестуємо у цей розвиток. Тому всі наші кроки на 99% були спрямовані на підтримку колектив. Тобто, ну, наприклад, наприклад, ми організували ці міграційні потоки. Да, ми виплатили людям, до, ну, наприклад, ми вже виплатили половину бонусу в червні, а у липні місяці половину бонусу за 22-й. Mm. Для того, щоб, ну, не, не, ми, ми не виконуємо цілі 22-го року, нема такого, ну, неможливо. Да? Але для того, щоб підтримати людей, ми виплатили їм 50% від бонусу. Ми виплачували релокаційні 4 місяці. Ми виплачували для тих людей, які переїхали. Да? Для тих, хто втратили домівки, ми виплачуємо на сьогоднішній день. Ми шість вип... місяців виплачували додаткову фінансову допомогу кожному співробітнику. Для тих, хто працює у зонах ризику, ну, це там, Харківська область, наприклад, да? або місті Миколаєві, да? ми випла... ми, ну, у них є підвищуючий коефіцієнт досить суттєвий. Да? Тобто ми платимо їм там премію, якщо вони вирішили свідомо залишитися, це їх вибір. Та, і працюють віддано на Київ Тобто всі ці люди отримують додаткову фінансову винагороду. О, ну, тобто так, там великий такий, знаєте, комплекс а, того, що ми зробили, для того, щоб люди відчували, що нас навіть, коли ми пріоритизували свої три антикризові пріоритети, у нас перший пріоритет – це люди, другий пріоритет – це життєдіяльність мережі, та ми фокусувалися, щоб за будь-яких умов надавати три сервіси голос, дата і смс, і третій пріоритет – це вже життєдіяльність бізнесу. Ну, тобто, ну, зрозуміло, наприклад, наприклад, у нас є сценарії, коли ми надаємо сервіс, але ми, ми не беремо платність клієнтів. Ну, тобто, і, наприклад, у нас був технологічний, коли ми будували резерву, ну, резервний майданчик на Сході, да, в нас технології бізнесу заїхали після технології сервісу. Тобто в нас був ризик, якщо ми втрачаємо наш білінг, ми можемо працювати, але ми не зможемо знімати будь-якої платні з наших клієнтів. Ми з цим сценарієм були згодні. Mm. Тому що вона принципово сервіс. надавати сервіс. Mm.
1: А прибутковість в цьому році з'явилась хоч вона якась?
0: Тіло. Ні, вона є. Вона є, mm-hmm. бізнес. Вся індустрія себе почуває відносно багатьох індустрій досить нормально. А вона знизилася цю Да, вона знизилась суттєво, тобто після ФРС, я думаю, що вона знизилась, ну, наприклад, як Київ Старо, вона знизилась десь на 12-12% пунктів.
1: Ну, це, як ви знаєте, це ще суперкласний результат в порівнянні з іншими ні, ні, індустріями. Я, я, я,
0: я не, я не жалкуюсь, це, це mm. така реалія, да, тобто, це ну, просто нова система виміру, да, в якій ми будемо працювати, да, і, вона буде, і насправді вона у 23-му буде тільки погірка. Тому, тільки нас, погіршуватись? Знає, що... Да, да, да. Тому що в нас бізнес, він досить інерційний. Да, тобто, у нас є такий головний чинник, який на нас впливає, це зменшення клієнтської бази. Вона все ще зменшується. Да, я думаю, що індустрія втратить від 12 до 15% да, клієнтської бази загалом. От, uh-huh. Тобто, ну, розумієте, да, ми якимось чином, безумовно, це будемо компенсувати, але ну, ми будемо тільки втрачати. Чес специфіка бізнесу, що в нас ну, досить висока маржинальність, дуже великі інвестиції, нижчі маржинальність. Ну так, да? і тому ми не можемо компенсувати через вида, через витрати, ну тобто, цей тиск на маржинальність.
1: Mm. Oh, нещодавно вас uh, визначили uh, найкращим менеджером телеком-індустрії, або, я не знаю, CEO найкращим. Зрозуміло, мені здається, чому. До речі, вас цим вітаю. Yeah. А от якщо, якщо казати про абонентську базу взагалі про людей, які виїхали. От у вас є якась статистика більш-менш така правдива для того, щоб розуміти також і іншим, як виглядає ситуація статистично. Тому що цифри всі різні, які ми бачимо, 6-7, хтось там називає 10, хтось називає 1,4 мільйони біженців з України. Як виглядає ситуація по абонентській, по абонентській базі?
0: Ну, дивіться, я її нарахував, в мене є одна цифра, на яку я дивлюсь кожну, кожну неділю. Так? Це цифра «Активна абонентська база у Ромінг». Ну, тобто на сьогоднішній день це приблизно 1,3 мільйон 300. Вона трохи коливається, вона досить суттєво знижувалась, поки ми не запустили роумінг як вдома. Коли ми запустили для дому, у нас навіть почався зростання і десь ми застабілізувалися на 1 млн Тобто це абоненти, які користуються роумінгом «Київстар» в Україні. Є ще частина «Київстар»… А навіщо
1: вони користуються в Україні? Ну тому, не...
0: що, ну тому що це вигідно, якщо бути відвертим. У нас на сьогоднішній день там при середній а, платні десь близько 150 гривень на місяць, мабуть, за місячний бандл. Да? ми даємо такий, ну, так, такий об'єм послуг, який не співставний з об'ємом, який дають наші, наш, наші колеги за кордоном, за середній, арпу, ну якщо його в гривни перевезти і десь зробити його 7-8 євро, ну ви розумієте, що це буде зовсім інша сума. Тобто угу. це десь близько буде до 400 гривень.
1: Тобто виходить так, що от 1 300 перебувають за кордоном, по вашим даним, yeah. з Київстара.
0: Це, це Київстара, а це клієнти Київстар, які користуються, є частина клієнтів, які не користуються. Якщо я ніколи, ну так, не, за не, не замислювався, я думаю, що на сьогоднішній день цифра людей десь приблизно у діапазоні 5-6 мільйонів, яка знаходиться, українців, які за кордоном. Угу. А це нових
1: ви думаєте, які виїхали, чи це всього
0: це, якби тому? Ні, ні, що... це, це всього. Да. Якщо казати про нових, у нас приблизно ну, після війни ніколи, маю на увазі. мільйон був за кордон. Ага. І це люди, це все ж таки оця база до війни і після війни. Є все ще ця трудова міграція. Тобто, ми ніколи там прям ну колись рахували, у нас була ідея виходити за кордон з деякими сервісами. От. Але ця міграційна база, вона так, вона виїжджала, працювала, наприклад, на Новий рік на Різдво поверталася, вона зростала абонентська база суттєво, і потім напротязі лютого вона також поверталася і відключалася, тому що люди їхали працювати до своїх вже других домівок а, там, у якійсь там Німеччині, Польщі та Португалії. Mm.
1: Ну, просто, розумієте, якщо раніше до війни ця хвиля, вона виїжджала і поверталася з України з грошима, то зараз навпаки, люди просто по суті, оця хвиля поїхала за кордон yeah. і витрачає відповідно за кордоном, що також шкодить Україні. Yeah.
0: Ну, yeah. це це суть найбільший ключовий чинник, який впливає зараз на, на фінансовий стан
1: Ну, до речі, не тільки, не тільки в телеком-сфері, ми просто так. бачимо, що це по всіх сферах, і багато хто з бізнесів жаліється саме на цей фактор, і тому зрозуміло, чому уряд України хоче повернути українців за кордоном, це якби є політичне бажання. Але от, якщо повернутися до кібератак, очевидно, вони відбуваються, скоріш за все, у вас, да? чи так. такого не відбувається? Як ви з цим працюєте?
0: Дивіться, ми з цим системно працюємо з 2014 року. Як би там не було, але Кейстар не страждав від Нонпєтя, ну, від Ванакраї. Це такі великі вірусні атаки, від яких суттєво постраждала українська інфраструктура. Тобто вже тоді ми були відносно захищені. Да? Не можна на 100% захистити. Ну, неможливо. Да? Тому що з тієї сторони креативний ворог, який шукає будь-які вразливості у твоїй системі. І ще в, системі, в будь-якій системі кіберзахисту є ну, люди, да, і все ж таки, якщо систему да, можна навчити да, один раз запрограмувати, то люди деякі свідомо, деякі несвідомо, але вони роблять неправильні речі, якщо бути відверто. Да. Ми бачимо. Дивіться, ми не бачимо. Uh, в нас з'явився один новий ризик, але ми його вимітигували цей ризик проникнення у мережу, тому що частина мережі була захоплена, да, знаходилася на непідконтрольних територіях. На той час ми вже зробили великий проєкт, який називався «Рехоминг». Також один з великих проєктів – це перенесення з ризикованих регіонів найбільш вразливих і, і чутливих елементів систем. Ну, тобто ми почали обслуговувати мережу у Херсонській області з інших областей, залишивши там тільки радіоакцес-нетворк. Доступ до радіодоступ. Розумієте? Тобто ми прибрали оці всі комутаційні можливості, які там були до війни, прибрали їх у інші області для того, щоб цей ризик знизити. І так зробили по всім областям. Єдине, де ми це не змогли зробити, це Маріуполь. А то, що Маріуполь, ми таки не встигли такого зробити, він був досить швидко в оточенні. От, тобто, це наші специфічні. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо зростання кількості і якості цих атак. Це потужність. Ну, наприклад, найдовше дідіоз в нас тримала більше однієї доби. От, тобто, нас атакували 29 годин без переглян. Да, це як приклад. Да. От, ми бачимо поєднання різних а, типів атак да, для того, щоб досягти однієї мети. От, ми бачимо еволюцію Да, але на сьогоднішній день, якщо брати от за всі ці роки і за ці місяці війни, то насправді в нас був тільки один інцидент, да, такий невеличкий, да, коли до, фа, до, до, до папок заширених з публічною, okay. досить публічною інформацією, тобто це не клієнтська, було отриманий доступ. Да, і mm. це люди. Люди та підрядники. Це також, знаєте, така ланка досить вузька. Mm. На сьогоднішній день це такий стар сертифікований по системі ІСА, і більше того, Київ Стар й надає такі послуги, да, там, надаючи, ну, наприклад, захисту в хмарі, mm. да, моніторингу, фільтрингу да, від кіберзахисту інформації дан, даних клієнтів, які розміщені у хмарі. Тобто ми вже якось навіть ділимося цією експертизою з українським ринком.
1: Бачите, у нас власне з'явився новий сервіс. Це да, ще одне. Ми це розглядаємо.
0: Да, у нас є на великий такий дуже добрий приклад розвитку великих даних, які створювалися і розвивалися перші роки виключно як внутрішній продукт, і, і до війни вже приносив там близько 150 мільйонів гривень на рік.
1: Круто. У нього взагалі респект. Слухайте, а от ви відчуваєте піднесення якогось такого патріотичного духу всередині компанії? Да? Тому що от я просто дивлюсь по багатьох колективах компанії. Вони кажуть про те, керівники, що просто відчувається те, що просто люди воліють працювати. Вони хочуть перемогти. Вони хочуть зробити щось корисне як для компанії, так і для України. Вас так само да, це прочитається?
0: Да, да. ну, ну, я думаю, що навіть краще. Чому краще? Да? Не тому, що ми краще. Да? Тому що а, в нашому бізнесі є неймовірний сенс, який закладений природою цього бізнесу. Тобто, якщо ти свідомив... Та, та, є місія. Та, і, ну, є місія. І ми навіть її трохи-трохи ну, переформулювали на час війни. Та, вона була «Change Ukraine and open new opportunities for people». Тобто, змінюємо Україну, відкриваємо нові можливості. Зараз у нас місія дуже така лаконічна. Та, «Save Ukraine and help people». Mm-hmm. Вот. І, і ми кожен день надаємо сервіси. У нас там трьомісячна база 24,6 шість мільйонів. Да? Одномісячна база там 23 мільйони. Тобто 23 мільйони тільки мобільним сервісом. Да? Мільйон домогосподарств, домогосподарств користується фіксованим інтернетом. У нас шалено зростають показники Київстар ТВ. Ну, тому ну, це, це А тренд, прискорений війною. Mm. Війною, ну тобто, з
1: нашої це просто як я чесно кажу, не знайома
0: це от які платформи телевізійна можете скачати навіть у празі. Я ну безумовно це питання прав
1: як mm-hmm. завжди,
0: але весь, весь український контент у вас там є. Можете подивитись, можете Сериал? підключитись mm-hmm. на файл. Да, да, да. Більш того, якщо можете підключити як суперсилу, навіть нічого не сплачувати, якщо ви на актуальному тарифом платі mm-hmm. бачите, да,
1: які лайфоки. Да.
0: Ну, тобто, Київстав ТВ – це наш новий бізнес, ми його розвиваємо, розвиваємо у партнерстві з 1 плюс-1. Тобто, вони займаються контентом, вони займаються платформою, ми займаємося дистриб'юцією, CDN-ами, сервісом, брендингом. ну, тобто, це, це такий спільний проєкт. Mm,
1: прикольно. А які у вас взагалі прогнози на наступний рік, окрім того, що там тарифи будуть зростати? От як ви взагалі вважаєте, якщо війна продовжиться більше, ніж півроку? Ну, тому що базовий сценарій урядовий – це півроку війна, далі, сподіваємося, без неї і, відповідно, зростання економіки. Як ви дивитесь на наступний рік і до чого готуєтесь?
0: Знаєте, ми… Ми дивимося так, що, безумовно, це падіння 2022 року. Mm-hmm. Да, ми получимо mm-hmm. є ефект да, у 2023 році. Тобто да, економічно буде дуже важкий рік. Mm-hmm. По-перше, ми не, ми не працюємо сценарієм, окей, війна закінчиться у липні. Ні. У нас трохи по-іншому побудовані сценарії. Для нас основні сценарії – це люди та території, які, да, яку базу ми будемо обслуговувати. А, тобто це основний сценарій. І ми, якщо тобі, ми дивимося і на оптимістичний сценарій, uh-huh. і на песимістичний сценарій – це втрата деяких територій. Ну, ми вимушені це робити, щоб рахувати і розуміти, яким ресурсом з точки зору фінансового потоку для того, щоб реінвестувати і допомагати, ми, будем, ми, будем, ми будемо ми будемо ми будемо наступного року.
1: так слухайте, треба треба розуміти, наскільки песимістичний сценарій може
0: бути. у нас немає дуже песимістичних сценаріїв. Сценарії це все ж таки коливання навколо цих е- ризикованих е- регіонів. Ну, тобто Запорізька область, Херсон, да, да, Херсонська область, да, Часково-Миколаївська область. Ну тобто, це то все ж таки що буде, я не вважаю доцільним ну, розглядати там uh-huh. сценарій, що може бути повторення лютого місяця, я в це не вірю. Uh-huh. Да, але все ж таки, оці коливання можуть бути. Я не настільки оптимістичний, я буду найбільш щасливою людиною, якщо у середині року все закінчиться. Да, я все ж таки трохи більш песимістичний. Uh-huh. Да, тобто, Знаєте, я коли подивився останні війни між 20-30 року між більш-менш мі, рівними країнами, да, вони всі тривали десятки років. Mm. Ну, тобто це, це не те, що, що ми щось видумали. Да, тобто, о, ми будемо дивитися, будемо сподіватися і будемо готуватися до різних сценаріїв. Да. Фокуси у нас всі ті. Тобто перше – це інвестиції у core business, да, Це соціальна місія на сьогоднішній день, да, але нам потрібно розбудовувати мережу, для того, щоб мати відповіді на будь-який сценарій. Ми вже побачили, як неймовірна міграція людей да, зі Сходу на, на, на Захід, да, вона, вона змінила паттерн. Тобто там, де у вас не було людей і не було мережі, вдруг з'явилося багато людей. А там, де у вас найкраща мережа у світі, звідти люди поїхали. Ну, тобто тоді, ну що робити? І неможливо це спрогнозувати. Окей, будемо будувати мережу по всій Україні. Да? Це 900 технологія, 2300-та технологія. Да? Ми задекларували готовність купувати нові частоти, тому що нам потрібно підвищувати ємність. Ну, тобто, такий проект, да? mm-hmm. А нам потрібно інвестувати у життєстійкість. Все ще, ну, ці ж АКБ – це інвестиція. А ну, скільки тобто... інвестицій
1: ви плануєте на наступний рік?
0: Знаєте, ми так не розкриваємо безумовно, да, але це, це, це рівні більше, ніж цього року. Це мільярди гривень. Mm. Ну, у нас є такий показник, CR, да, це е, е, капекс ту ремені. Тобто mm. інвестиція до доходу. Да. От, ми останні роки були десь на рівні 18-19-20%. Ми кожен рік реінвестуємо свого доходу у розвиток, у підтримання поточного бізнесу і у розвиток нових напрямків бізнесу. Да. Нові напрямки бізнесу – це діджиталізація. Її, да, це хелсі інвестиція, її потрібно розвивати. Ми її купили під розвиток, тому що це також велике соціальне навантаження. Да. Це найбільша а, така діджитал-платформа, яка пов'язує клініки, та докторів та пацієнтів, номер один. А ми хочемо розбудовувати B2C-сервіси, ми хочемо розбудовувати цифрову медицину на базі цього активу. Там велика абонентська база, да, і якщо з нею правильно працювати, це ну, великий актив. Mm-hmm. Да, ми хочемо розвивати Київстар ТВ, хочемо розвивати клауд, хочемо розвив... Ми розвиваємо все це. Не хочемо, і ми будемо в цей інструмент mm-hmm.
1: Прикольно. А з мінцифри ви працюєте активно?
0: Да, да. Ну по перше, мінцифра це регулятор. Да. Mm-hmm. тобто, регулятор у нас є комісія, да але якщо бути відвертим, то комісія і мінцифри працюють з такі. Ну вони пов'язані, тому що є ідеологія і стратегія, яку впроваджує регулятор. Mm, yes. а, тому це, да. Ну і, по, по-друге, в соціальні проєкти, ну, тобто інвестиція, ось, те, що ми підписали в Лугану, як ми вже виплатили 150 мільйонів з 300, mm. це підтримка цифрової інфраструктури України. Це окремий рахунок в рамках United-24, і гроші йдуть на розбудову, на відновлення, а також на деякі інновації в побудові цифрової інфраструктури України.
1: Ну, це, це дійсно те, що відрізняє, мені здається, Україну від інших країн. Тому що ми просто бачимо, що на глобальній арені, що про що знають в Україні, окрім війни, окрім корупції, окрім криз, то це про цифрову економіку, взагалі цифрові... цифровізацію.
0: Не буде без мобільного інтернету цифрової України.
1: Mm, ми, знає, так, ви це, ви, ви, а дуже
0: значить дуже без вас відчу... не буде. І ми дуже це відчули, знаєте, у день, коли а, росіяни вимкнули українські мережі у Херсонській області, вимкнулись банки, вимкнулись пошта, вимкнулись медіа. Ну, розуміло? Тобто, ну, тобто ми, ми така критична інфраструктура для дуже багатьох комерційних та державних сервісів. Так,
1: да, ви критична інфраструктура для критичної інфраструктури. Я думаю, що це дуже важливо. Угу. А як ви а як ви зберігаєте своє ментальне здоров'я? Ну тому що багато хто, знаєте, от, е, ну, дійсно звертається до психологів, для того, щоб якось втримуватись. Що ви робите для того, щоб залишатися в доброму в здраві?
0: Коло курту розпочала, мана, да, ну, дивіться, ну, все ж таки, я повернусь, можливо, трохи пафосно, але сенс. В тебе є великий сенс кожен день кудись рухатись, рухатись вперед, рухати організацію, да. Це по-перше. По-друге, ну, дуже багато праці, Дуже багато праці. Ну, це, да, знає, там, воркоголізм. Uh-huh. А, ну, він там справді, там, родини нема. Ти сам, і ти працюєш як стаженик, щоб бути людською. Це відволікає, якщо відвернули, від... тому що... Ваш Києві, да? Важко, важко, да, я в Києві, да. Uh-huh. І третє, це все ж таки, ну, там, безумовно, родина, спілкування, да, там, дистанційне спілкування, Велику роль відіграє спорт. Тобто я знаю, що якщо я не позаймався спортом декілька днів, мене стрес б'є. Просто б'є, він в мене проникає. А тому я бігаю, тому я граю в теніс, я майже кожну вільну хвилину використовую, щоб рухатися.
1: Ну, от я так думаю, що це дуже корисні поради, мені здається, для того, щоб дійсно втримуватись на плаву. Я вам хочу подякувати, Олександре, за таку, знаєте, за такий енергетичний заряд. Знаєте, ми з вами не поруч, нібито, тільки на екрані поруч, але відчувається оцей драйв, оця, знаєте, така
0: загардованість.
1: Та ладо. Ну, так я вже, я просто навіть не уявляю, як це буде ще краща форма. Я вам просто бажаю залишати цей драйв в повному в такому, в повному заряді. Нехай він буде тільки, знаєте, підсилюватись. Нехай ваша компанія буде рухатися далі, вперед. Е, ну, нехай ми будемо мати, чесно кажучи, зв'язок постійний. Ну, це дуже-дуже-дуже важливо. Нехай ваша місія буде виконуватись. І хочеться, щоб наша країна перемогла якнайшвидше.
0: Дякую. Дякую вам за цю можливість, за цю інтерв'ю і за все, що ви робите в рамках асоціації. Yeah. Я вважаю, це дуже важливо. Дякую, ми робимо те, що ми можемо. Це наша робота. Так що, мені дякую. здається, це є, знаєте, як як нам отримати перемогу ті, можемо ну, робити на свою справу машину, те, що ми можемо робити. І О. допомагати, і допомагати з цим.